0: Dit is Nieuw Business Radio. My Personal Finance. Jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven. Een
1: hele goede middag, Hartelijk welkom, My Personal Finance. Vandaag... Staat dat in het teken van het geheim van de SMIT? Wat zijn nou de specifieke kenmerken van vermogensbeheer, van crowdfunding, van bedrijfsovername en van estate planning? Die passen bij de gasten die ik vandaag heb, de vaste gasten. Met andere woorden, wat maakt hen uniek? En de gasten zijn vandaag Willem-Johannesma van Ook Capital Partners, Marcel Spai van het Instituut voor Bedrijfsovername, Fred van der Stappen, Geld voor elkaar. En zometeen schuift ook Raymond Mars aan van de Stichting Register Executeur. Willem, ja! Het geheim van de Smit. Ja,
2: het geheim van de Smit, van een vermogensweer, of specifiek van ook. Dan, van, nou ja, ja. jij mag kiezen. Ja, dan hou ik het toch maar even bij onszelf, bij ook. Ja, ik zeg wel eens tegen uh, potentiële klanten ook: wat wij doen, dat kunt u zelf ook heel goed doen. Dus dat geheim van de Smit, dat zal ik wat meer over vertellen. Maar eigenlijk, als je het plat slaat, kunnen we wat wij, wat wij zelf doen voor pleggings- en lijfrentekeningen. Kan iedere particuliere belegger ook bij een broker of bank uh, nabouwen in ieder geval.
1: Nou, dat, dat is een mooie binnenkomen. <laughs> je kunt het ook gewoon zelf doen. Maar ja. blijf dus vooral luisteren. Want dat geheim gaan we straks onthullen. Hè? Ja,
3: <laughs> toch nog wat meer. Ja, ja zo is dat. <laughs> ja. Marcel Spaai. Um, het geheim van de Smit, uh, Marcel. Ja, het geheim van de Smit, uh, als je over bedrijfsovnames uh, praat, dat is, dat is toch wel altijd uh, uniek om het zo maar te zeggen. Want iedere bedrijfsovername is uniek. En uh, bij ons is het uh, geheim van de Smit, dat wij de perfecte match uh, zullen vinden uh, voor de verkopende partij. Wauw, dat is een mooi geheim. En
1: uh, Fred van der Stappen, uh, geld voor elkaar. Uh, heb jij ook zo'n mooi geheim? Ja, ik weet niet hoe geheim
4: geheim is, maar voor ons nou, geheim, daar ga je bij fluisteren. Ja, 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 ja. Maar daar word ik heel stil <laughs> van. Uh, maar het geheim zit denk ik in de samenwerking met de onafhankelijke adviseur. Daar zit het geheim in. Oké, okay, nou,
1: drie mooie eye-openers die we zo meteen gaan onthullen. Blijf vooral luisteren, want hier hoor je de geheimen.
0: My Personal Finance, jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven.
1: Ja, Willem, ik begin bij jou. Willem Jeannesma ja. van ook Capital Partners. Yes. Um, ja, het geheim van de smid. Mogen een beetje onder jouw motorkap kijken?
2: Dat mag. En dat, uh, um, dat doen we ook graag. Want um, ik denk dat wat wij doen... Ik heb het al even in de inleiding uh, gezegd. Ja, dat is niet zo moeilijk.
1: Ja, je zei je, van Iedereen kan het gewoon zelf. Iedereen kan het ook zelf doen. <laughs> dus ben je eigenlijk klaar? Ja,
2: nou, ja, bijna wel. Maar ik zeg ook uh, wel eens... Ja, als je het zelf doet, is het ook goedkoper. Want ja... Wij vragen natuurlijk toch een bepaalde vergoeding voor onze
1: diensten. Ja, en, en mensen en, kunnen gewoon de portefeuille die jij maakt, kunnen ze kopiëren. Ja, ja, ja
2: die zou je gewoon letterlijk uh, kunnen kopiëren en nabouwen. Maar toch merk je dat uh, mensen dat niet doen. Uh, en, dat, en dat is ook de basis van, van eigenlijk onze dienstverlening. Er ligt een visie aan ten grondslag eigenlijk dat vermogensopbouw, pensioen en beleggen zijn voor heel veel mensen moeilijke onderwerpen. Lastige onderwerpen waar ze zelf moeilijk grip op krijgen. En euh, weten dat je iets moet doen en het daadwerkelijk doen... Dat is, bij pensioen en beleggen is dat echt wel lastig. Maar ze hebben wel rendement nodig. En eigenlijk zeggen wij, daarom is onafhankelijke vermogensbegeleiding... Uh, ...noodzakelijk om dat ook in gang te zetten. Wat, wat bedoel je daarmee?
1: Onafhankelijke nou, vermogensbegeleiding?
2: Ja, nou, onafhankelijke betekent... ...ja, laat zeggen... ...wij van WC Eend kunnen niet adviseren... ...om te gaan beleggen, zeg maar. Ja, ja, dat is ja. natuurlijk niet heel onafhankelijk. Dus wij werken alleen maar samen... ...met uh, financial planners, financial adviseurs... in brede zin... Uh, ...die eigenlijk onze dienstverlening... Uh, ...plaatsen in een breder plaatje... ...bij die klant. En pas dan gaat dat ook bij die klant... Ook ...werken, want ja... Beleggen is niet een doel, maar een middel naar dat doel. Want het doel is niet uh, zoveel mogelijk rendement maken. Dat doel is een goede oude dagvoorziening te hebben. Of uh, sparen voor een sabbatical. Of voor een grote uitgave. Dat is een doel. En als je dat doel voor ogen houdt, ja, dan gaat het veel meer om dat waar je naartoe gaat. En dan, wat, wat heb je daarvoor nodig? En meestal is dat toch een rendement dat hoger is dan een spaarrekening. En dan moet je iets gaan doen met je geld. Ja, en dan komen wij in beeld als een oplossing voor aanvullend pensioen en beleggen. En dat doen wij. Ja, wij vinden dat we het goed doen. En gelukkig hebben we dat ook, uh, wordt het ook gevalideerd hè, door onafhankelijke platforms met vijf sterren. Uh, en wij wij kunnen ook, we zijn ook groot. Uh, dat betekent ook dat wij een goed, goede inkomenskracht hebben. Uh, kunnen wij goedkopere oplossingen aanbieden dan de particulier als hij dat zelf zou doen. We zijn ook uh, gericht op duurzaamheid, uh, fiscaal vriendelijk. En uh, wij voegen ook beleggingen toe die het risico kunnen vlaag. Het zijn allemaal, noem dat maar het geheim van de smid. Dat zijn allemaal zaken die maken dat wij in ieder geval goed omgaan met uiteindelijk uh, de weg naar dat doel toe.
1: Dan, ja, je kunt ja. zelf een, een drankje tappen, maar jullie maken er een hele mooie cocktail van. <laughs> ja,
2: dat is een goeie. Mag ik die gebruiken? Broek? Ja, die mag je gebruiken. <laughs> Ter plekke
1: verzonnen. Ter plekke ja.
2: verzonnen, ik onthoud het. <laughs> Maar daar komt het in feite op neer. Ja, je kunt het inderdaad ook een beetje zelf thuis openmaken. Maar ja, zit je in een café en dan krijg je wat leuke dingen erbij. En dan wordt het denken, die avond wordt een beleving in
1: plaats van een doorslesser. Ja. ja, en uh, je, je zei het al: van nou, die doelen zijn belangrijk. Uh, maar je zei ook daarvoor: je, je kunt het ook zelf doen. Ja. Um, ik denk als financieel planner altijd: van nou, die doelen, daar moet je echt, uh, echt heel erg bij stilstaan bij mensen. Want ja. dat, die, kun je, die moet je zelf verzinnen als als Financieel plannen of als vermogensbeheer kun je die doelen niet verzinnen. Nee, nee je, nou, kun, je kunt wel iets aangeven.
2: Ja, je kunt ze wel uh, benoemen, zeg maar. Ja. En uh, doelen zijn, ja, je moet dat natuurlijk plat slaan. Uiteindelijk uh, zijn, het gaat het om financiële doelen. Maar dat betekent dat je verder moet gaan kijken dan die financiële doelen. Wat wil je eigenlijk doen? En Wanneer wil je stoppen met werken? En wat zijn nou je wensen om daarna iets te gaan doen? En uh, wat zijn je woonwensen daarna? Um, en misschien uh, voor jongere mensen speelt dat wat minder. Pensioen is dat heel ver weg. Maar willen ze wel op een gegeven moment ook tussentijds een keer wat anders doen dan alleen maar uh, van negen tot vijf werken. Dus misschien een sabbatical. Dat kan ook een heel goed doel zijn. Dat is ook een planning waarmee je rekening moet houden. Want alles heeft financiële consequenties. En moet je dat dus platstaan in of een geldbedrag of een rendementsdoel. Waar je dat, uh, uh, waar je dat in kunt doorrekenen. Nou. Die tooling, die software, om dat inzichtelijk te maken, die bieden wij aan adviseurs aan. En dan krijg je ook een aantal scenarioanalyse waar een klant ook op kan besluiten om het wel of niet te doen. Als ze zeggen, ja, dat spreekt me wat minder aan, want dan moet ik offensief beleggen. Dat kan, dat snap ik. Maar dan gaan we toch het doel ook aanpassen. Want ja, dan,
1: dat is de consequentie dan ook. Precies. Dus dat betekent, nou, je helpt dus als vermogensbeheerder ook mensen de doelen scherp te krijgen. Juist. Ja. ja Dus, dus dat, dat is belangrijk. Want ja, mensen hebben soms een vaag idee daarvan. Maar goed, dat is belangrijk. Eh, die beleggingen zijn dan eigenlijk heel ver weg. Hè? Want, want ja. ik kom dan nog wel mensen tegen... die dan op regelniveau gaan kijken van wat heb ik. Ja. Maar ja.
2: Ja, dat is... Ja. Kijk, als mensen, sommige mensen vinden het heel leuk. En dat, ik, ik vind het zelf ook heel leuk om te beleggen. Ja. ja, dat moet je ook vooral doen. Maar het is wat anders dan dat je zeg maar, je potje voor je lange termijn opbouwt. Waar je, laat zeggen, meer... Voor je oude dagvoorziening of wat ik zei, voor andere grote uitgaven iets doet. Want dat is een heel andere manier van beleggen. Dat staat veel verder van je af. En dat moet je dus ook daarmee, ook niet op dagdagelijks basis mee bezig zijn. Dat is vaak heel uh, slecht voor je op motorbouw. Ja,
1: dat het grappig is. Ik denk dat heel veel mensen <tossimus> wel beleggen, maar het niet in de gaten hebben. Omdat ze met hun pensioen ergens bij een pensioenfonds zitten. Ja,
2: ja, nee, dat is het. Wij zijn <tossimus> In Nederland zijn wij natuurlijk een van de grootste beleggers ter wereld, collectief. We hebben uh, 1800 miljard collectief
1: aan beleggingen. 1800 miljard. Ja,
2: 1800 miljard. Dat is, ja. is laten zeggen, een walhallen aan, aan, aan beleggingsgeld voor, voor, voor vermogensbeheerders. Maar het is allemaal collectief. Ja. Maar waar we nu in zitten, en dat is al een tijdje aan de gang, maar dat wordt nog versterkt uh, in de komende jaren. Is natuurlijk toch een overgang van collectief naar individueel. Denk maar aan de ZZP'ers, de DGA's, de MKB'ers, maar ook in het nieuwe... Uh, pensioenfondsakkoord, zeg maar. De, de wet toekomst pensioenen gaat ook al uit van meer individuele vermogensopbouw van pensioen. En zul je dat potje dus wat altijd was uitbesteed en pensioenfonds meer zelf gaan opbouwen.
1: En, en moet je wel beleggen. En moet je dus dat soort beslissingen nemen. Maar daar heb je dus uh, jullie voor als vermogensbeheerder. Want ja. he, jullie gaan dit individuele potje beheren als waar je een pensioenfonds.
2: Ja, dat is wat wij echt voor de klant willen zijn. Ja. Je individuele pensioenfonds.
1: Goed, en dan, dan, dan ben je dat dus. Um, maar toch komt een beetje die emotie nog om de hoek kijken. Altijd. Ja. Ja.
2: Nee, hoe, dat, dat, hoe ga je daarmee om? Nou, kijk, wij kunnen niet laten zeggen, wij kunnen niet die onrust natuurlijk in, in de financiële wereld wegnemen. Die, wat er nu speelt, bijvoorbeeld met, met de energiecrisis, wat een inkomenschok geeft voor klanten. Uh, dat, dat vergt overigens heel veel begeleiding van die financial planner... om juist die inkomen goed te matchen. Want daar zie je het ook weer dat beleggingen en, en, en laat zeggen, de, de, de inkomens... op een breder perspectief moeten worden geplaatst. Maar we kunnen het allemaal niet wegnemen. Het enige wat je wel kunt doen, is de beleggingen zo goed mogelijk inrichten... dat je bestand bent om dit soort schokken door te uh, staan voor de lange termijn. Hè, de, daar hebben we instrumenten voor door het breed te spreiden... en andere bronnen van rendement. Maar goed, daar kunnen we het ook nog over hebben. Maar tegelijkertijd moet je ook heel goed communiceren naar de klant toe... Wat je aan het doen bent. En uh, dus rapportage laat zien. Informeren wat er gebeurt. Zonder de verantwoordelijkheid bij de klant neer te leggen. Wat ze moeten doen. Want daar zijn wij voor. En ook zonder de klant onrustig te maken. Want uiteindelijk moet je de focus hebben op die lange termijn. Dat is. Je moet door die ruis kunnen blijven heen kijken. Want ja, we hebben daar cijfers voor in de afgelopen 50 jaar. Waar er geloof ik sowieso al 11 uh, uh, bear markets. 7 beurscrashes en 8 recessies bij wijze van spreken. Dus. Het is iets wat, wat erbij hoort. En elke lange termijn belegger wordt beloond voor het geduld wat hij heeft, ten koste van de korte termijn belegger.
1: Ja, dus, dus wat je eigenlijk zegt, dat korte termijn fluctueert het. Heb je geld niet nodig? Accepteer dat maar. Ja. Want je hebt juist die belegging, heb je nodig voor het behalen van je doelstelling.
2: Precies, precies. En dan moet je ook door dit soort ja, laat zeggen onrustig tijden moet je blijven heen kijken. Maar tegelijkertijd, je moet wel bestand zijn je portefeuille. En daar zijn wij voor. Dat je ook die periode doorkomt.
1: Ja, want daar heb je bijvoorbeeld, als ik een klein beetje ook naar jullie geheimen kijk, heb je ook skills voor.
2: Ja, ja Nou, dat gaat misschien wat ver om dat nu helemaal uit te diepen. Maar die skills zijn andere. Wij hebben ongeveer in onze. We hebben twee smaken: dat is Solid en Markten. En Solid noemen wij, dat is eigenlijk, daar nou zoeken wij 25% beleggen wij in indexfondsen, en 25% beleggen wij in wat wij noemen skills. Dat zijn alternatieve beleggingen. En die met name toch ook in onrustige tijden. in staat zijn om rendement te maken. Doordat ze long en short kunnen gaan. Uh, en dat zie je nu ook weer. Uh, het is nu uh, oktober 2022. Dat betekent dat we al negen maanden lang in een uh, beursmelaasje zitten ongeveer. En een aantal daarvan staan dit jaar...
1: In de plus. En sommigen zelfs fors in de plus. Ja, dus Het is net oktober geweest. Maar goed, we, oh, zijn, er net, we ja. zijn er net door ja. eentjes. Ja. Ja. Het is net 1 november vandaag. Ja. Maar goed, hoe uh, ja. dan ook. Ja, ik vergis <laughs> dus, uh, Maar goed, je hebt dus dat soort uh, lessen op de beurs. En um, skills helpen daar dus uh, tegen. Ja. Uh, als je jouw geheim zou samenvatten. Horen die skills daar dan bij?
2: Ja, maar het is, het is een belangrijk uh, uh, USP, zeg maar. Uh, tegelijkertijd... Um, Laat zeggen als we het niet zouden hebben, zouden we nog steeds een hele goede pro propositie hebben. We hebben ook de propositie zonder skills, die is goedkoper uh, en die is, die, is, die is ook goed. Uh, dus ik denk dat dat een hele mooie propositie is. Maar ik, ik denk niet de belangrijkste USB.
1: Wat, wat is het belangrijkste geheim?
2: Het belangrijkste geheim is dat wij het beleggen uh, niet zozeer zien als een middel, maar als een doel. En dat je het veel beter in een breder perspectief plaatst uh, op weg naar het doel.
1: Mooi. Dankjewel Willem-Johannesma van Ook Capital Partners.
0: Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.
1: Marcel Spie van het Instituut voor Bedrijfsovername. Het geheim van de smid bij bedrijfsovernames.
3: Ja, het geheim van de smid bij bedrijfsovername. Uh, wat is... Wat, wat is dat eigenlijk? En als je mij vraagt, is dat en dan ben ik een beetje onbescheiden om het oh zo te zeggen. <laughs> uh, het zoeken van de perfecte match en dat kunnen wij. Uh, en wat bedoel ik met uh, het zoeken van de perfecte match? Uh, op het moment dat uh, een ondernemer zijn bedrijf uh, wil verkopen, ga je zoeken naar uh, een soort evenknie om het zo maar te zeggen. Je uh, gaat zoeken naar iemand die uh, op dezelfde manier in feite denkt als jijzelf. En uh, jouw bedrijf zeg maar een stuk verder kan brengen in de toekomst. En uh, daar moet een bepaalde chemie zijn. En die perfecte match, dat is eigenlijk het geheim van de smid. Alleen, uh, het is wat makkelijker gezegd dan uh, gedaan om het zo maar te zeggen. Want dat is natuurlijk een heel proces.
1: Ja, want hoe kom je daarachter?
3: Ja, hoe kom je daarachter? Uh, je gaat uh, op het moment dat je met de ondernemer aan tafel zit en je gaat met hem praten over bedrijfsoverdracht, dan ga je eerst goed luisteren van wat wil hij. Uh, wil hij zijn bedrijf in één keer overdragen? Wil hij dat in fases overdragen? Uh, heeft het bedrijf ook iets, uh, iets nodig? Uh, een strategische partner om het uh, verder te brengen. Dus ja. je gaat eerst heel goed naar hem luisteren. Uh, om te kijken van wat, uh, wat wil hij? Is, is dat luisteren is dat puur, zoals je het nu vertelt, in taal? Of kijk je ook naar de mimiek? Een combinatie. Uh, je moet dat soort gesprekken niet uh, via een teams uh, call doen. Je moet tegenover de ondernemer zitten. Kijken hoe je reageert op een aantal zaken. En ook zijn mimiek in de body language. Daar zie je genoeg aan. Als hij met afgangen ha uh, schoudertjes hangt. Ja, dat is toch even iets anders dan met zijn borst vooruit. Ja, dat, dat zijn toch dingen die... Uh, en ook de manier waarop hij over zijn bedrijf praat. Uh, is dat krachtig of is dat uh, wat, wat, wat te minderen. En op basis daarvan ga je kijken van uh, welke Match zou erbij kunnen zijn, en dan ga je ook kijken, en dat vraag je dan aan de ondernemer: van uh, weet je zelf iemand die uh, zou kunnen passen in jouw profiel als kopende partij? Vaak, vaak is dat wel zo, hè, denk ik. Ja, dan maak je zeg maar een soort uh, shortlist uh, van bedrijven die, uh, uh, die daarvoor in aanmerking komen. Dan ga je zelf natuurlijk ook kijken: van uh, is dat ook daadwerkelijk zo? En uh, dan ga je zeg maar, een soort voorselectie maken. En dan uh, neem je ook contact met hen op... om te kijken of daar een bepaalde match is. Want op het moment dat uh, ondernemingen geïnteresseerd zijn in een uh, bedrijf... Uh, heb je vaak ook even een voorgesprek... Uh, om daar een bepaald gevoel bij te krijgen. Gaat dat matchen? En gaat dat ook uh, op termijn uh, werken? Want op het moment dat je een transactie uh, mee bezig bent heb je onderweg dat er best wel wat plooitjes op de weg komen. Eh, discussies eh, of over de overnameprijs of eh, over de uitkomsten van de due diligence rapport. En dan moet je kijken naar de people's eh, mindset en ook aan hun mimiek. Mimiek, eh, hoe ze daarmee omgaan. En heb je dat in het voorstraject niet gedaan, dan kun je best wel wat eh, verrassingen eh, ja, op de weg eh, tegenkomen.
1: Dus dat gedrag wat jij eigenlijk observeert, is een belangrijk onderdeel
3: van jouw geheim. Ja, ja. en daar staat toch uh, hoop, uh, daar staat toch valt het mee. En als je kijkt, het is natuurlijk heel makkelijk uh, om uh, op een platform uh, bedrijfsprofiel neer te zetten van te koop. Ja, dat is een beetje de easy way, laat het zo zeggen. Ja,
1: want hoe doe jij dat dan? Want wat, wat is verder jouw geheim? Als, als je de easy way niet hebt, de, hoe kom je dan aan je koopkandidaten? Behalve
3: dan dat de, de verkoper een suggestie heeft gedaan. Maar ja, dat past ook niet altijd. Ja, je gaat kijken wat voor uh, branches ze actief zijn. Uh, of dat bijvoorbeeld in de houthandel is of in de logistiek. Dan kijk je naar het uh, profiel van het uh, bedrijf wat in, in de verkoop is. En dan ga je kijken binnen je eigen netwerk. Van wat zou kunnen passen. Of wat zijn zeg maar look Om het zo maar te zeggen. En uh, daar maak je een soort selectie. Of een voorselectie in. En uh, dan ga je daar kijken. Van uh, past het type ondernemer erbij. En dat is toch wel een beetje voorwerk. En huiswerk wat je moet gaan doen. Grappig. Ik, ik hoor jou dus over
1: types ondernemers praten. En, en dat mensen een beetje uh, hetzelfde moeten zijn. De evenknie. look noem je. Maar... Wat ik ook wel zie is dat bepaalde overnames, eh, overnemers zoeken naar kandidaten die een aanvulling zijn op een dienstverlening. En dan maakt het verder niet uit wie daar, ver, wie daar zit als eh, oude eh, ondernemer.
3: Ja, dat klopt. Maar ze moeten toch wel een bepaalde mindset hebben van hoe leid ik in een bepaald bedrijf. Op het moment dat uh, de oud-eigenaar blijft zitten uh, en nog één of twee jaar mee uh, werkt, dan moet het wel matchen. Dan moet je wel dezelfde visies hebben. Want wat je dus inderdaad vaak hoort is. Dat de verkopende partij eh, zegt. Ik blijf één of twee of drie jaar zitten, Maar na drie maanden zijn ze weg. En dan heb je het verschil.
1: Ja, dus die, die perfect match heeft dus daarmee te maken. Um, ik heb jou het woordje cultuur nog niet horen noemen. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk bij overnames.
3: Ja, cultuur is uh, ook uh, belangrijk in uh, uh, overnames. Uh, op het moment dat je zeg maar, verschillende cultuur... Dat heb ik zelf aan de lijve ondervonden met uh, implementatie van vier verschillende culturen. Uh, dat is best wel een uitdaging. Hoezo vier? Uh, ik heb vier uh, zeg maar acquisities gedaan, gelijkertijd. Mm -hmm. uh, in één, zeg maar, uh, propositie. En daar had je vier verschillende culturen. En dan kan je vertellen, dat was een helft job. Lijkt me heel lastig, ja. En terecht dat je opmerkt dat uh, cultuur uh, daar uh, zeer van belang is. Maar in feite uh, neem je dat in je afweging al mee. van Wat voor soort cultuur uh, zou bij een ondernemer passen. Is het ook zo dat de ondernemer de cultuur
1: bepaalt in zijn onderneming? Ja,
3: ja zeer zeker. Als je als uh, DGA of CEO ben je redelijk bepalend uh, van hoe een cultuur is. Is er een oudscultuur? Uh, dat zien we ook regelmatig. Uh, is het een cultuur waar mensen zich openstellen en ook uh, blootgeven? Ja, dat, dat zijn toch wel belangrijke aspecten. Goed. Samenvattend: het,
1: het geheim van jou:
3: het uh, kunnen vinden van een perfecte
1: match. Marcel Spaai van het Instituut voor Bedrijfsovername.
0: My personal finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer. Een uitzending
1: vol met geheimen. Fred van der Stappen, geld voor elkaar. Fred, heb jij een paar geheimen om kan, te, te
4: onthullen? heel veel geheimen, Roelof. Maar voordat ik die ga, ga beantwoorden, wil ik even terugkomen op het woordje kraut. De vraag is of dat nou toepasselijk is op de ontwikkeling in, in deze sector. Oh. Je oh. ziet met name toch wel een, een vrij snelle professionaliseringsslag daar plaatsvinden. En dat naast de crowd ook grote investeerders naar platformen komen om uiteindelijk aantrekkelijke projecten te financieren. Dus de vraag is op langere termijn: is die crowd nog hè? Crowdfunding, is dat toch nog de juiste benaming? Maar dat is niet mijn geheim van vandaag. Ik
1: vind het wel, wel even een, een mooie binnenkomer, hoor: dat, uh, dat je dit zo noemt. Dus dat betekent dat,
4: dat de crowd toch een klein beetje aan de aan zijlijn wordt nee, geschoven. Nee, lijkt. Nee, het. Hoor. Het is, of het is, is het NN? Het is NN. Je ziet namelijk dat, dat die markt, het marktaandeel van platformen steeds groter wordt. Ja. Dus uiteindelijk heb je ook meer uh, investeringspower nodig. Om uiteindelijk dat MKB aan een passende financiering te helpen. Dus voor het MKB die een financier zoekt, is het goud, want ze hebben veel meer keus. Ja, eigenlijk is dit een gouden tip. Wauw, ja, zijn we klaar? Ja. <laughs> maar dat kan niet hè? zonder het onafhankelijk uh, adviseurs. Uiteindelijk okay. zijn die heel belangrijk in het succes van een platform. Ik, ik heb een gouden dag geloof ik. Als, ja, als nee, adviseur. nee, nee, zeker. Nee, maar kijk, uiteindelijk sta je uh, samen, uh, als adviseur samen met die ondernemer voor een, voor een vraagstuk. Ja. Die ondernemer heeft behoefte aan groeikapitaal. En hoe ga je dat op een passende manier organiseren? Passend bij die ondernemer. En passend bij de juiste uh, geldgever. Mm -hmm. Lees in dit geval een, een funding platform. Mm -hmm. En die dialoog, he, eigenlijk dat... dat ja, dat samenwerken is uitermate belangrijk uh, in het behalen van succes. Hoe gaat dat samenwerken dan in de praktijk? Nou, kijk, Ik begin natuurlijk uh, de dialoog die, uh, die die adviseur heeft met die ondernemer. Welke risicobereidheid heb je als, als ondernemer? Uh, dus uh, hoe, hoe, hoe zwaar wil je aan de wind zeilen? Um, welke financieringsoplossingen passen ook bij jou als persoon? Um, veelal moet je ook in privé meetekenen. Wil je dat? Wil je dat niet? Allerlei afwegingen hè, maak je in dat, in dat hele proces om te komen tot hè, de keuze van de financier. En dan is dat samenspel tussen financier en, en platform of eh, platform en adviseurs uitermate belangrijk. Hoe beter je begrijpt hoe een platform werkt, wat zijn uiteindelijk de belangrijke criteria waarop een screeningsproces is ingericht, des te beter kun je dat weer vertalen richting die ondernemer en uiteindelijk ook de slagingskans bepalen van een project. Voor sommige ondernemers
1: is dat een soort black box. Hè? Wat voor criteria daaronder liggen. Dus zeg maar, dat is echt een geheim. Hoe zit dat voor die adviseur? In hoeverre wordt die meegenomen in die
4: criteria? Ja, dat is al, altijd lastig. Omdat je natuurlijk je hebt harde criteria en wat meer zachte criteria. Kun, kun je daar eens een maar, voorbeeld van geven? Ja, maar kijk, ik denk, als je het heel plat slaat, Roelof, hè? komt het eigenlijk vaak neer op betaalcapaciteit. Kan ik uiteindelijk, als ik een nieuwe financiering aanga, de rente en aflossing terugbetalen. Is dat altijd de bottom line? Voor ons als platform is dat wel uh, de kurk hè, waarop hè, het vraagstuk drijft. Ja. Extreem belangrijk. Ja. En daar heb je dus allerlei variaties in hoe je dus die rente en aflossing zou kunnen betalen. Ja, dat is op zich die rente en aflossing, dat is uiteindelijk, dat bepaal je met elkaar. Hè? Dus mm -hmm. hoeveel kun je aflossen? Hoeveel wil je aflossen? Wat vinden wij belangrijk voor onze investeerders? Hè? Dus naarmate, hoe wil je dat risico afbouwen? Maar dat is wat je samen bepaalt in, uh, in de business case. Goed,
1: dat is dus wat je inderdaad samen bepaalt. Um, dat is voor die ondernemer die geld zoekt. Maar je hebt ook een aanbod voor de ondernemer
4: die geld te veel heeft. Of liever gezegd iedereen die geld te veel heeft. En die iets met crowdfunding kan doen. Ja, ja kijk dus de andere, andere keerzijde van de medaille is dat wij uiteindelijk uh, aantrekkelijke beleggingsproposities richting die investeerder brengen. En die moeten ook weer kunnen vertrouwen op dat hele duidelijke, haalbare proces. Dus elke keer door dezelfde hoepels heen in dat screeningsproces, waardoor je uitkomst steeds betrouwbaarder wordt. Want uiteindelijk waar je platformen goed mee kunt vergelijken is welk netto rendementen heb ik nou over een langere termijn aan mijn investeerders geboden. Nou, Daar kun je als, als investeerder denk ik, heel goed vergelijken. Pak vijf platformen, zet ze naast elkaar en zie de verschillen.
1: En wat is dan jullie geheim?
4: Wat, wat maakt jullie succesvol? Je bent het grootste platform van Nederland. Nou, ons, ons succes zit met, met name denk ik in, in, wat ik al eerder zei, de samenwerking met een adviseur. Mm -hmm. Dat bepaalt in, in hoge mate de kwaliteit van de proposities die je krijgt aangeboden. Wij zien heel duidelijk dat er een kwaliteitsverschil is. Dus ondernemers die zich rechtstreeks eh, melden bij ons, zien we een vele lagere conversie. leeslagingskansen. Om, uh, om de eindstreep te halen. Dus je ziet met een gedegen voorbereiding. Uiteindelijk goed nadenken over die, over die business case. Je begroting. Waar heb je dat geld echt voor nodig? Dat het de, de mate van succes enorm uh, beïnvloedt. Je noemt het woordje voorbereiding. Um,
1: dat zit dus blijkbaar aan de kant van, de, van die, uh, die adviseur. Betekent dat jullie ook het een en ander een educatie doen?
4: Ja. Wij een aantal keren per jaar nodigen wij adviseurs uit. Om ze mee te nemen uiteindelijk in dat hele beleggingsproces, maar ook analyseproces, wat we als platform gebruiken. Maar ook markttrends die er gebeuren. Als je kijkt wat er heden dagen allemaal op je afkomt, inflatie, stijgende rente, energiecrisis. Ook dat soort effecten neem je mee in je beoordelingsproces.
1: Ja, het is dus, 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 dus macro en micro. Absoluut. Ja, dus die, die combi moet je zoeken. Ja.
4: En met wat voor soort adviseurs werk je dan samen? Nou, kijk, we werken met, met grote organisaties samen, maar ook de lokale uh, adviseuren in, in een dorpje. Wat we wel steeds meer zien vanuit uh, Stichting MKB Financiering is de erkende financier. Dus ik denk wel dat we daar steeds meer naartoe gaan, is om met erkende uh, adviseurs te gaan samenwerken.
1: Ja, dat, dat zie je natuurlijk veel, hè? dat certificering uh, overal
4: uh, plaatsvindt om, ja. om kwaliteit te borgen. Exact, ja. en het is ook een stukje uh, ja, borging van die kwaliteit. En ook het gemak voor een ondernemer om te kiezen. Nou, Ik wil uiteindelijk hè, uh, een partij die zich ergens bij aangesloten heeft. En die kunnen ze dan relatief makkelijk vinden. Ja, mochten ze dat nou zelf niet, dan kunnen ze altijd bij ons uh, aankloppen. En kunnen wij ze naar een meest passende adviseur uh, begeleiden.
1: Nou ja, de bo boodschap is helder dat, dat uh, door de educatie die je een adviseur geeft, dat je al aan die voorbereiding werkt van een hele goede advies, uh, een financieringsaanvraag. Ja.
4: Ja. En ook, ook uiteindelijk
1: de, de voorspelbaarheid van de uitkomst. Ja. ja, dat lijkt me ook wel handig. Want als je als ondernemer dus naar jullie toe gaat... dat je ook een beetje ideeën van... nou, kan ik dit nou wel of niet lenen? Nou, je wilt gewoon vrij snel eigenlijk weten... gaat dit vliegen? Heel plat gezegd. Ik vind dat een mooie, mooie besluit van jouw betoog. Fred. Gaat het vliegen? Dat was een heel mooi geheim van Fred van der Stappen. Geld voor elkaar.
0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roel of Meijer. Keurig
1: op tijd, Raymond Mars van de Stichting Register. Exclusive. Fijn dat je er bent. Ja. Aangeschoven. Net binnengekomen. Um, Raymond, we hebben het over allerlei geheimen vandaag. Uh, waar ga je het vandaag over hebben?
5: Ja, wij doen niet aan geheimen. Oh, je doet niet aan geheimen? Nee, nee, nee. Dat is de juiste afwikkeling naar laterschap moet juist in volledige transparantie geschieden. Hè. Dus dat, uh, dat, dat is dat natuurlijk is wel, een, uh, wel een duidelijk punt. Dus waar ga je het over hebben? Nou ja, even toch nog even inhaken op, op dat geheim van de smit. Dat ja. vond, ik, vond ik wel een interessant verhaal. Verhaal. Want die, eigenlijk volgens mij heeft die Smit helemaal geen geheim. Maar is het gewoon verdond verdomd goede vakman. Hè? Dus dat kun je ook afvragen. En ik denk dat dat ook wel een beetje hier naar voren komt. Als je het kunstje een aantal keren gedaan heb je de kans dat je in het handiger doet als een ander natuurlijk een stuk groter. Mm -hmm. Dus, uh, Maar niet te min. Waar ga ik het vandaag over hebben? Ik ga het vandaag <laughs> hebben uh, om, van, om de noodzaak om de woning te taxeren bij de afwikkeling naar waterschap eerst stervende. Zo, dat klinkt best alarmerend. Uh, waarom juist nu? Nou, Voordat ik dat uitleg, wil ik eerst even een, een campingwijsheid ontzenuwen. Oh, heerlijk.
1: <laughs> campingwijsheid. Uh, je gebruikt die term wel vaker, maar wat bedoel je dan met een campingwijsheid? Nou, het is
5: heel simpel. Kijk, een camping is eigenlijk een soort microcosmos... Die, die eindigt op het moment dat je die camping afrijdt. Dus de feiten doen er niet zoveel toe. En dat bedoel ik er dus mee. Um, uh, wat de campingwijsheid die ik nu eigenlijk wil, wil ontzenuwen. Is dat heel veel mensen in de veronderstelling zijn. Dat bij het overlijden van de eerst stervende. Alles naar de langstlevende gaat. En je eigenlijk niets hoeft te doen. Nou dat is dus onzin. Het is namelijk wel waar. Dat alle goederen overgaan op de langstlevende. Eh, sinds 2003 noemen we dat de wettelijke verdeling. Voor 2003 gebruikelijke testamentvorm in de ouderlijke boedelverdeling. Maar daar heb je pas de helft van het verhaal. Want de andere helft is dat je een bedrag schuldig moet erkennen. ten grootte van het erfdeel. Goed, dit klinkt allemaal heel erg ingewikkeld. Dus graag even een voorbeeld. Ja. Ik heb uiteraard een voorbeeld mee. Ik heb het over Carla en Henk. Oké, okay, dat zijn, zijn onze hoofdpersonen vandaag. Klopt. Die zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. En die hebben twee kinderen. Sonja en Gerra. En de gemeenschap, hè, gehuwd in algehele gemeenschap van goederen... ...omvat een woning met een WOZ-waarde van 450.000 euro. Nou, Henk overlijdt En laten we het simpel houden. Alleen de onverdeelde helft van de woning valt in een nalatenschap. Carla, de onverdeelde ja, helft onverdeelde van de Ja, onverdeelde helft. Ja, je kan die woning namelijk niet... Dat is één ding. Ja. Die valt in de gemeenschap. Twee deelgenoten. Dus iedereen heeft de helft van die woning. Maar ja, Je kunt hem niet splitsen. Dus, dus eh. je hebt het over de onverdeelde helft. Oké, okay, ja. Kijk. We zijn er ja. Dat is nou het geheim van de smid. <laughs> <laughs> um, Carla verkrijgt alle goederen. Dus die onverdeelde helft van 225.000 euro. Die valt aan Carla. Maar Carla is daarmee voor 150.000 euro overbedeeld. Hè? Want Henk heeft drie erfen. Te weten Carla, Gerda... Oké, okay, ja, 450 gedeeld door 3. Ja. ja. Nee, 450. De onverdeelde helft, 225. En van die 225, elk een derde deel. Oké. Okay. Ja? ja, dus dat betekent 150.000 euro overbedeling ten ja. opzichte van Sonja en Gerra. En dat doen ze ook netjes in de aangifte erfbelasting. Dan krijgen ze nog wat korting op, omdat namelijk die overbedelingsvordering niet direct op ijsbaar is. Nou... Uh, 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 het, het totaal in die aangeven is 225.000 euro. Niet zo'n hand, fiscaal gezien. Echter, de werkelijke waarde van de vordering van Sonja en Gerda, die moet je baseren op de waarde in het economisch verkeer. En dat is niet de WOZ-waarde, omdat namelijk de WOZ-waarde nogal eens afwijkt van de waarde in het economisch verkeer. En wanneer komt dat pas tot, uitkering, uh, tot, uh, tot, uitkeer, uh, tot uiting? Dat komt pas tot uiting op het moment dat je de nalatenschap uh, uh, gaat verdelen... als ook de laatste levende is overleden. Goed. En dan? Nou, en dan? Nou, dat is een goede vraag. Want het, wat ik wil zeggen, het wordt belangrijk op het moment van overlijden van de laatste levende... ofwel mm -hmm. Carla, hè? want Henk mm -hmm. is dood. Carla overlijdt zes jaar na Henk. En de woning wordt... Want die is aan Carla gevallen, die wordt in een nalatenschap betrokken uh, 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 van, uh, van Carla. Uh, dan neem je de WOZ-waarde en stel de WOZ-waarde is op dat moment 500.000 euro. Stel nu eens dat je de overbedelingsvorderingen naar aanleiding van het overlijden van Henk laat staan op 150.000 euro. Dan zien we een nalatenschap van 4,5 ton, 150.000 euro draf. Dus 350.000 euro, hè, met, met z'n twee te verdelen, elke 175. Hè. Dus we hebben vijf ton, dat is die WOZ-waarde, anderhalve ton eraf, 3,5 ton, dat is 175.000 euro. Oké, okay, maar dan heb je het rekensommetje
1: gemaakt op, op basis eigenlijk van die WOZ-waarde. Maar je ja. hebt het ook over de werkelijke waarde. Die overbedelingsvordering
5: mag gewaardeerd worden op de werkelijke waarde. Maar hoe zit dat dan? Helemaal goed. Nou, dan moeten we dus de werkelijke waarde kennen van de woning op het moment van overlijden van Henk. Stel nou eens dat die op dat moment 600.000 euro was. Dan wordt het sommetje na het overlijden van Carla wezenlijk anders. Namelijk 500.000 euro aan fiscale nalatenschap. Die er aan het einde van de rit ligt. En 400.000 euro aan overbedelingsvordering, Wat er af moet. Dat betekent dat ik 100.000 euro in de aangifte heb. En niet, zoals ik eerder heb genoemd, 350.000 euro in de aangifte heb. En dus dat scheelt 2,5 ton in de aangifte. En dat betekent als je het sommetje maakt... met een gemiddelde druk van 10% aan erfbelasting wat erop zit... dat je 25.000 euro te veel aan erfbelasting betaalt. Zo,
1: dat scheelt. Maar waarom vertel je dat juist nu?
5: Nou, het hele punt is dat op dit moment is het vrij duidelijk... dat je, dat je ziet dat er een groot verschil zit tussen die WOZ-waardes... En de werkelijke waardes. Ik mm -hmm. bedoel, dat, da, daar zit zomaar op een, op een modale woning zit zomaar een ton tussen. En dat heeft er alles mee te maken dat de WOZ-waarde en waardepeildatum kent van 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop je hem afgeeft. En ja, weet je, als daar 10, 15, 20 procent waardestijging tussen zit, ja, dan heb je natuurlijk op 5 ton heb je natuurlijk een ton te pakken. En dat is natuurlijk waardoor die grote discrepanties ook ontstaan. En uh, wat ik wil zeggen, die, 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 die uiteenlopendheid, heel veel mensen die bekommeren zich er niet om. Ja, die geven gewoon way out te veel aan. En het punt is natuurlijk wel, we zitten nu zes jaar na het overlijden van Henk. En dan ga je aangifte doen, maar dan zul je natuurlijk die werkelijke waarde wel hard moeten maken. Ja, als je niet iets van een vorm van een taxatie hebt of wat dan ook, ja, dan wordt het natuurlijk best lastig. En want er heeft geen transactie plaatsgevonden. Als ik iets verkoop, dan is waarde waarde. Dat, dat, dan is dat wel makkelijk aan te tonen. Maar op het moment dat die goederen overgaan, in dit geval kala, dan is er dus geen feitelijke transactie. En dan zul je het moeten doen met een geschatte waarde. Nou, hoe beter die schatting is, hoe groter de kans is ook dat je hem fiscaal aannemelijk hebt gemaakt.
1: Het komt er eigenlijk dus op meer dat afwikkeling bij de eerststervende, dus correct vaststellen van de overbedrijdingsvordering, op het moment van de eerststervenen wel degelijk loont. Alleen al om fiscale redenen. Nou, ik had het niet beter kunnen zeggen. <laughs> nou, dan is dat een heel mooi besluit. Remol, straks nog even een tip. Maar dankjewel Remol Mars van de Stichting Register Executeure.
0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer. We zijn bijna
1: aan het eind gekomen van deze My Personal Finance. En dat betekent dat we nog wat tips te goed hebben. Het was een, een uitzending vol geheimen die onthuld zijn. Uh, Willem, Johannes, maar ik begin even bij jou. Jouw tip voor de luisteraar. Mijn tip. Uh, ja, ik vind zelf beleggen
2: uh, leuk en niet heel moeilijk. Maar de meeste mensen vinden, nou geld, pensioen en beleggen wel uh, lastig. Um, en mijn tip is, kijk daarom naar het brede financiële plaatje... Zoek contact met een onafhankelijk financieel adviseur. Die dan samenwerkt met een professionele vermogensbeheerder. Zoals bijvoorbeeld ook weer beleggen. Dat is mijn tip. Dankjewel.
3: Marcel Spaai. Als je kijkt naar uh, de tip uh, en de geheim van de Smit, uh, Ik had het uh, er straks over. De uh, perfect match. Als je nou gaat zoeken naar een uh, adviseur. Uh, die jouw bedrijf zou moeten verkopen. Uh, laat je buikgevoel uh, werken. Uh, kiezen voor een goede adviseur. En dan heb je de perfecte match. Goed, dankjewel.
4: Fred van der Stappen, geldt voor elkaar. Ja, ik heb mijn tip eigenlijk al een beetje verklapt. Oh jee, het, was, het is geen geheim meer. Nee, het is ook geen geheim meer. Maar ik ga hem gewoon nog een keertje herhalen. <laughs> want dat <laughs> werkt altijd prima. Maar de tip is dat een, een succesvolle campagne wordt vergroot hè, door het inschakelen van een onafhankelijk adviseur.
1: Dankjewel. Remon Mars van de Stichting Register Executeur.
5: Ja, nou de, de tip is... Taxeren is beter dan reconstrueren. Dus laten, nalatenschap eerst stervende goed afwikkelen. Dat betaalt zich uit bij de afwikkeling van de laatstlevende. Goed, dankjewel.
1: Ik dank mijn gasten. Willem Johannesma van ook Capital Partners. Marcel Spaai van het Instituut voor Bedrijfsovername. Fred van der Stappen, geld voor elkaar. En Remon Mars van de Stichting Register Executeur. Ik heb ook nog een, een tip voor je in het kader van het gij van de Smit. Ik zou zeggen: het gij van de Smit is zelfkennis. Dankjewel. My personal finance, grip op je geld, grip op je leven.
0: My personal finance, grip op je geld, grip op je leven. Met roel of meijer.